0: אתם מאזינים למיקלי ועד כוש, שיחות גבוהות לאנשים עם שאיפות, של דני בראונשטיין ויעיר רביב. הנה, הנה זה מגיע. אהלן אהלן, מה קורה יאיר? קודם כל בסדר גמור דני, מה שלומך? כל מעולה, והיום יש לנו עוד אורח, חלוץ מרכזי אני קורא לו, על הניסיון שלו והידע שלו והמוטיבציה שלו והפעילות שלו, אנחנו גדלנו כמשתמשים, ואני חושב שהתנועה, תנועת הקנאביס הישראלי, חייבת לו הרבה מאוד על פועלו הרב, אז היום יש לנו את בועז וכטל האחד והיחיד, אז עם בועז דיברתי על המסלול המאוד מרתק שלו ושל עלי על איך כל זה קשור לאיבוגאין ופסיכדלים אחרים בהקשר של טיפול בהתמכרויות וגם על המיזמים האחרונים שלו מהשנים האחרונות שקשורים לקנאביס רפואי ולצמחים אחרים נקרא לזה ככה. אז אני מציע שנקפוץ לפרק ונקשקש לנו די הרבה אחריו מה אתה אומר?
1: בהחלט יאללה בועז וכטל.
0: בועז וכטל. בועז וכטל, בוקר טוב, ערב טוב, מה שלומך?
2: שלום רב, וואלה, כל יום פלא, איך אצלך?
0: לא רע, תן לנו אוריינטציה גיאוגרפית, איפה אתה מדבר איתנו היום? אני חצי שעה צפונה מתל אביב,
2: במקום שקוראים לו כפר נטר. עם הרבה טבע מסביב, וגם תנועה. ארץ הקודש נהפכה לארץ הגודש, אז גם פה.
0: אז בואו נתחיל מהקל הכבד. אתה היית מראשוני הפעילים למען לגליזציה של קנאביס בישראל. ספר לנו קצת על המסלול האישי שלך, מה עשית לפני ומה הביא אותך להיכנס לתחום.
2: אני גרתי בארה״ב בשתי תקופות, תקופה ראשונה שנתיים בבוסטון, חזרתי לארץ שבוע לפני מבחינת לבנון, נכנסתי ללמוד משפטים, עזבתי אחרי שנה, חזרתי לווישינגטון בגלל חבריו, ואז... עבדתי בנסמכות הצבאית ארבע שנים ויום אחד הופיע איזה חבר טוב שלי נרי ברק עם איזה מכור לסמים אחד שזו פעם ראשונה שראיתי או דיברתי או שהיתי במחיצתו של מכור ל- לקוקאין, אלכוהול ושלוש חפיסות של מלבורו ליום והוא התחיל לדבר על איזה טיפול שהוא הולך לעבור באיבוגאין, מה איבוגאין, לא הבנתי על what the fuck is talking about, ואותו בן אדם, ראיתי אותו כמה חודשים אחרי זה, ובאמת ראיתי את הטרנפורמציה המדהימה, וכשהתחלתי להתקרב אליו ואל אנשים מסביבתו, כשעברתי לניו אז גיליתי קבוצה, הייתי עם קבוצה של שלושה אנשים שבראשם עמד האווארד לאצוף ז"ל, שהוא גילה שצמח אפריקאי קדוש בשם איבוגה, או החומר האקטיבי בתוכו קוראים לו איבוגה, אז הוא יכול לגמול אנשים מסמים, לעשות דיטוקס, לעשות אדיקשן אינטראפשן. וכך נפלתי על, על קבוצת אקטיביסטים בעצם, שקידמו אג'נדה, בוא נגיד, חברתית רפואית, שהאדבוקטים של צמח, וזה תוך כדי העבודה איתם שהיא נמשכה מספר שנים, בעצם היא נמשכה, עד היום אנחנו חברים, אני חבר עם אשתו של ארול לאטסופ, עם הבחור השני בוג סיסקו, שהוא על ארז דוואי. נחשפתי לאקטיביזם פרוגרסיבי של harm reduction, של uh, cannabis legalization ובאותם שנים, אני מדבר על השנת 88' עד 93' אלה השנים ה-formative years, האינטנסיביות שעבדתי בה עם היבוגי, אז טיפלנו במכורים, הרבה מהמכורים היו uh, חולי איידס והם השתמשו בקנאביס uh, כמובן uh, לפני uh, כולם פחות או יותר uh, לסיבות רפואיות לעודד תיאבון, למצב רוח, לטיפול בכאבים נאורופטיים וסך כל השנים האלה הביאו אותי למסקנה שהתחתנתי, חזרתי לארץ ב-93 והתחתנתי ב-94 ומייד כשחזרתי לארץ אמרתי שחייבים לעשות משהו בנושא הזה של לגליזציה ומדיקליזציה של קנאביס ו... לשמחתי הרבה, כמה חודשים אחרי שחזרתי לארץ, שלומי סנדק פרסם איזה חוברת שקוראים לה עשב השדה. הייתה לו חנות של קריסטלים בוויזינג אוף סנטר, הלכתי לראות אותו, התחברנו מיד והתחלנו לעבוד. והבאתי את הניסיון הזה הרב שהיה לי באקטיביזם אמריקאי, בוא נגיד, שזה היה בית ספר נהדר. איך לקדם אג'נדה, איך לעשות מניפולציה למידיה, לדחוף את האג'נדה שלך, איך לעשות, להתעמת מול הרשויות, איך לדבר את השפה של הרשויות שצריך וכולי וכולי. והקמנו עמותה, שלומי ואני ועוד כמה אנשים, עמותה לשינוי חוקי הסמים בישראל ב-1995, אם אני זוכר נכון. ואז בגלל הבלאגן שזה עשה, אז היה טאבו גדול לדבר על מדיניות הסמים, אפשר לדבר על מדיניות פיזיקלית או מדיניות ביטחונית, על הכל היה אפשר לדבר, רק אסור לדבר על המדיניות סמים, הכל, זה היה מין כזה פיקסט מה שאומרים. ואז יצאנו להפגנות, ארגנו אנשים, העיתונות התחילו להתעניין, כתבו, התחילו לכתוב מאמרים, והמאמר הראשון היה בדבר, אני, אני זוכר, שנסגר מאז, ומרוב בלאגן, <coughs> Uh, שעשינו uh, רפול, uh, שהיה אז יושב ראש ועדת ס... רפול ז"ל, הרמטכ"ל לשעבר, שהיה קשוח מאוד, היה יושב ראש ועדת סמים uh, בכנסת, הוא הזמין אותנו והיה דיבור, ואז הוא אמר אוקיי, נקים ועדה, כמו... זה הפתרון הישראלי לכל דבר, נקים ועדה לבדיקת המעמד החוקי של הקנאביס בישראל. הוקמה הוועדה, ושלומי ואני היינו נציגי הציבור, היחידים מבין אולי עשרים נציגים אחרים מכל משרדי הממשלה, וזה התחיל כאילו בצורה מאוד, זאת אומרת, פסימית, חשבנו שזה ייגמר רע מאוד, ולמעשה לוועדה הזו היו שתי החלטות. החלטה אחת הייתה לא לשנות את המעמד החוקי לצריכה האישית של קנאביס ישראל, שכמובן שלומי ואני התנגדנו לה, אמרנו שההמשכה של המשך ההפללה הזה הוא, הוא אסון חברתי לצעירים שדופקים להם את כל העתיד וההחלטה השנייה, משולם דרך אגב היה יושב ראש הוועדה, ההחלטה השנייה שתמכו בה רוב האנשים והיא גם כן משהו שדחפנו, הבאנו מאמרים ומחקרים וביחד עם הגענו, הגענו למסקנה, הוועדה הגעה למסקנה שיש לאפשר ל... חולים קשים, נגישות למרכבה נפרית. ובעקבות הוועדה, המסקנות של הוועדה הזו, אני התחלתי לעבוד מול משרד הבריאות ומול ארגוני חולים ולארגן פגישות. ומשרד הבריאות כמובן מאוד הסתייג בהתחלה, ואז אמרו, אוקיי, אנחנו גם רוצים להקים ועדה. ואלה היו שנים מאוד מתסכלות. Uh, כי לא היה איזה פורמט uh, ל- לקדם את הנושא וישראל הייתה בעצם uh, אחת המובילות בנושא אבל עדיין לא, לא במצב לקבל לקחים uh, או ללמוד לקחים ממדינות אחרות בנושא uh, ו- uh, ואז כמה שנים אחרי זה משרד הבריאות אישר לאיזה בחור אחד uh, לקבל ברכה רפואית ואז äh, עוד איזה עברה שנה ואז äh, לעוד איזה מישהו שחולה איידס שאני הבאתי למשרד הבריאות שהוא גם כן אה, נפטר והחולה האיידס הזה לצערי אה, הוא קיבל מרוחה רפואית בהתחלה המשטרה, המשטרה משרד הבריאות אמר למשטרה תספחו לנו מרוחה רפואית והמשטרה אמרה מה פתאום אנחנו לא נספחים לכם מרוחה רפואית ואז אמרו אוקיי אנחנו נייבא מרוחה רפואית ולא היה שום מקום לייבא למעשה חוץ מהולנד, אז הצלחתי להכניס לבדרוקן איזה אגרונום אמריקאי, אמרתי לו לצלם את כל העובש בפינות, כי כמעט לכולם יש עובש בפינות, ולהבין, וכתבנו מכתב, שזה הולך להיות מרוכבן על העשירים. כי העלות של המרכואנה שהעולה נברצו הייתה משהו כמו 15 יורו לגרם, אם אני זוכר נכון, 18 יורו ואז היה, היה איזה חולה אחד, סליחה, שגידל לחולים אחרים, וזה גם כן, עד שהוא נהיה חולה, הוא לא יצליח לגדל יותר. והיה ברור שבאיזשהו שלב, ואמרתי להם את זה גם כן, שחייבים לתת לאנשים בריאים לגדל מרכואנה לחולים, זה הרבה עבודה. ויום و... אחד בועז, לא בועז לב, יהודה ברוך, שהוא איש יקר ו... וחשלוב שעשה עבודה גדולה בנושא. הוא היה פתוח מאוד איתי וקידם את זה. ומשרד הבריאות אמר לי, אוקיי, ניתן רישיון לגדל 50 צמחים. אז פגשתי במקרה בחור אז, שהוא בדיוק חוזר לארה״ב. והבאתי אותו למשרד הבריאות, ומשרד הבריאות נתן לו, והוא היה המגדל הראשון במדינה ישראל של חברת תיקון עולם, והבאתי אחר כך עוד שני מגדלים. צריך להבין ברקע, במקביל לזה, לעבודה הזו על המרכאה הרפואית, הקמתי את מפלגת עלי הרוק ב-1969, הלכתי, רשמתי אותה וביקשתי משלומי שיצטרף, וגם רפיק, תמיר קינחי, יצטרף, ועוד איזה בחור אחד. ועשינו גם עבודה פוליטית, חוץ מהעבודה הקשה באמת של המדיניות ושל פגישות מול המשרדים וכולי וכולי. ואז fast forward נגיד ל-2004 אם אני זוכר נכון, שאז יצא הרישיון הראשון, אז אחר כך השגתי את הרישיון גם לחברת בטר וגם לחברת קנדוק, אוקיי? אלה היו חלק מהשמונה חברות שהתחילו לייצר, ואז משרד הבריאות מההתחלה הוא, הוא אמר לי בועז לב, לא היה בועז לב, גם בועז לב, ויהודה ברוך תשמע, אנחנו רוצים לראות אם האנשים האלה רציניים, אז אנחנו לא נאפשר להם למכור, לפחות בהתחלה. זה מין איזה מודל עסקי כזה דפוק. ו... ולכן אני הלכתי וגייסתי תרומות לתיקון עולם, ולהחזיק אותם בחיים. ה-relationship turned into relationship uh, אחרי uh, כמה שנים, לא ניכנס לזה, הקוסמוס uh, uh, דואג למי שצריך לדאוג, משם זה הלך והתפתח, והעבודה על המדיקליזציה במקביל עם העבודה הפוליטית של עלי הרוק, שאני רצתי את המפלגה שלוש פעמים uh, בשלוש מערכות בחירות, ובעצם בעלי הרוק מה שרציתי להוכיח זה למערכת הפוליטית שהנושא של לגליזציה ומדיקליזציה יש לזה שווי פוליטי וב-end של כל המהלך הזה היה שהאחוז, אחוז וחצי או, או כמעט שני אחוז לפעמים שעלי הרוק קיבלה שאר המפלגות התחילו לרוץ אחרי האג'נדה הזו ולשמחתי הרבה לא נכנסנו לכנסת למרות שהיינו מאוד קרובים כמה פעמים
0: חזרה לעלי הירוק, היא הייתה תנועה הפועלית הראשונה שחרתה על את המאבק של הלגליזציה עוד הרבה לפני שזה היה פופולרי. נכון. מה לדעתך פעל שם יותר או פחות בראייה לאחור, ראייה רטרוספקטיבית? ומה הם לדעתך ההישגים העיקריים שלכם מאז ועד היום?
2: אנחנו אכלנו הרבה קש, שהקמנו את המפלגה. צחקו עלינו, רדפו אחרינו. עצרו אותנו, אה, אה, סימנו אותנו כסטלנים, אה, הלכנו ושילמנו מחיר אישי אה, לא פשוט, אבל השוק של המערכת הפוליטית היה שאנחנו קיבלנו אחוז אחד, שזה אז היה נדמה לי שלושים ושתיים אלף קולות, ואז אחוז החסימה היה אחוז וחצי. אז אה, זה באמת, אה, זה עזר, הרבה אנשים חשבו שזה זה משהו זניח לגמרי, כי שתבין, יש, נדמה לי היום יש 60, חברות, 60 מפלגות רשומות בישראל, מתוך ה-60 מפלגות, נגיד 40 רצות כל, פחות או יותר כל בחירות, אז אה, הרבה מהן מקבלות אה, נגיד 2,000 קולות, 1,500 קולות, 3,000 קולות, 5,000, אנחנו והאירוקים היינו, אנחנו היינו שתי, שתי המפלגות שהיינו הכי קרובים להיכנס לכנסת, כמה פעמים, גם הצעתי לאירוקים להתאחד, ראש המפלגה ויסנר עשה טעות גדולה ולא, ולא הסכים אחרת היה, הייתה לנו גם מפלגה שהיא היום, שהיא גם בכנסת והיא גם פרוגרסיבית וליברלית וגם עם אג'נדה אקולוגית מאוד חזקה שתבין, עלה הרוג זה מההתחלה לא היה רק קנאביס אמנם הלוגו שבחרתי הוא הלוגו של העלה וזה גם השם של המפלגה אבל היו הרבה מאוד נושאים אחרים, פרוגרסיביים, בגלל שאני מחזיק מעצמי ליברל, שאימצנו, וזה זכויות להט"בים, וטיפול בבעיות איכות הסביבה, אני מדבר איתך על לפני 22 שנה, שאף אחד לא דיבר על זה, חוץ מהירוקים, מפלגת הירוקים, שהיא דיפאנקט, מה שאומרים, והמסקנה שלי מכל הסיפור הזה, שאם יש לך אג'נדה שהיא מבוססת מדע, כי המדע הוא פעל לטובתנו, הוכחנו שבעצם שהשימוש בקנאביס למרות השטיפת מוח והגזמות של המדינה, בשימוש בוא נגיד רגיל, הוא נגיד גם לבגירים, כן? הוא לא גורם נזק ואין שום סיבה להפליל, ואם יש לך מדע מאחוריך, ואם הנזק שהמדיניות הנוכחית גורמת היא גדולה יותר מהתרומה שלה לפתרון הבעיה או לטיפול בבעיה. אז אתה יכול לקדם אג'נדות, רק אתה צריך לדעת איך לעשות את זה. העולם גם מאוד השתנה מ-99, שאז האינטרנט שיחק תפקיד מאוד מינורי, וכל הסושיאל מדיה וזה לא היה קיים אז. אז היום אני לא יודע אם כל התובנות האלה שלי הן מתאימות, כי היום אתה יכול לקנות attention ולקנות... הודעות וכולי וכולי, וכסף נהיה הרבה יותר נושא מרכזי בקידום של האג'נדות. מאז, שאז העיתונות בעצם מאוד התעניינה ומאוד קידמה אג'נדות, בוא נגיד, בשוליים, בגלל שזה היה מעניין. היום השוליים בעצם שולט, השוליים הרעים, אני קורא לזה, אוקיי? בהרבה מובנים שולטים. והמיינסטרים, שמי שרוצה לקדם אג'נדה במיינסטרים, בעצם אז תוקפים אותו מהשוליים, אבל הסיטואציה אז הייתה שונה, והיום הרבה יותר קשה לקבל תשומת לב של, של בוחרים, כי גם האנשים מוצפים במידע כל הזמן, וב, ו, ו, ולכן קשה, גם אין לויאליות פוליטית כמו שהייתה אז. אבל אנחנו נתנו גאווה לצרכני הקנאביס בישראל, הם יכלו להזדהות עם תנועה אותנטית ואמיתית, והתקדמנו
0: בחיים. יפה. אז אני רוצה שנייה לחזור חזרה דווקא לרקע שלך בנושא של גמילה מסמים. Mm-hmm. נושא מאוד רלוונטי כיום, גם בהקשר של קנאביס, זה פסיכדלים אחרים. Mm-hmm. אז ספר לנו על הניסיון שלך קצת יותר לעומק, ומה המדע היום יודע על גמילה מסמים קשים או ניקוטין באמצעות סמים אחרים כמו קנאביס. פסילוסיבין או איבוגאין, הזכרת את זה לפני זה.
2: יש אנשים שמתמכרים לקנאביס דבר ראשון, אנחנו צריכים להיות כנים בעניין. יש אנשים שזה גורם להם נזק, בוא נגיד, אבל ה-vast מה שאומרים, של צרכני הקנאביס, הם משתמשים עם, עם אחריות, והקנאביס הוא כמו תבלין לחיים שלהם, או... והם, אין שום בעיה בשימוש של הקנאביס והחיים שלהם. עכשיו, השימוש של קנאביס לגמילה מסיגריות, בישראל יש איזה מנהג מחורבן, סליחה, של ערבוב של הקנאביס עם טבק, yep. שזה בעצם, אני חושב, שריד סטורי של השימוש בחשיש שהיה בארץ, שאי היה להשאיר חשיש בלי טבק. והערבוב הזה גורם להרבה פעמים לאנשים נגיד שהם רוצים לרדת מהאחד או שני או מהטבק או מהניקוטין בעיה מאוד רצינית להפסיק נגיד אתה יורד מהקנאביס אז אתה נשאר עם הטבק או אתה יורד מהטבק אז אתה נשאר עם הקנאביס אבל באופן כללי השימוש של קנאביס לבד לגמילה מניקוטין הוא, הוא בעייתי עכשיו מסמים אחרים לדעתי הוא מאוד חשוב למשל מהרואין עכשיו, תמיד האשימו לקנאביס שהוא uh, stepping
0: stone gateway, או uh, שער, שער
2: הכניסה לעולם הסמים הקשים. Uh, זה דרך אגב לא נכון, כמו ששלום מסעדקאי אומר, גם כל מי ששטה חלב, גם כן uh, <laughs> כל צרכני ההירואין פעם בעברם שתו חלב, אבל אין פה קשר נסיבתי. ואני תמיד ראיתי את, ה, את הפתרון של אחד הפתרונות, לא הפתרון, אחד הפתרונות לירידה מהירואין, זה אם עושים הרדאקשן uh, ומעבירים אותם לקנאביס. כי המודל הזה של גמילה טוטלית, כמו נגיד 12 הצעדים, okay? של total abstinence, מה שאומרים, הוא הרבה פעמים לא עובד, גם בגלל האינטנסיביות של הטיפול, שאתה צריך להיות uh, ב-12 steps כל יום, אתה יודע, במשך שנים. זה קשה מאוד לאנשים, וגם שהרבה אנשים שמשתמשים בסמים יש להם צורך לשינוי תודעה או שינוי של מצב רוח, ומכל מיני סיבות, גם אולי לכסות על דיפרסיה וכו' וכו'. אז קנאביס הוא מפלט לסטפינג אוף מהרואין לקנאביס, כן? ומבחינתי צרכן באוקסיקונדון או אוקסיקונטין או כל אופיית אחר, או אה, מתאדון, או הרואין, כל המשפחה הלאומית הזו, להוריד אותו לתוך קנאביס, לשימוש בקנאביס, מבחינתי זה ניצחון גדול. אז אה, זה בנקודה הזו. וזה גם כן נכון לירידה מקוקאין, או מסטימולנטים אחרים לקנאביס. אה, עכשיו, ה... כשאתה מסתכל על, 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 על התרופות הקיימות, או האופציות הקיימות היום לגמילה מסנים, הן מאוד מוגבלות ומאוד קשות והן רובן לא מוצלחות נגיד על הירואין אז מעבירים אותן למה שנקרא maintenance therapy מכניסים אותן למטאדון או לגופנופים המטאדון הזה שהוא תחליף אופיאטי בעצם שמונע מהמטופל להיכנס לתסמיני גמילה להגיע לתסמיני גמילה יש לו תופעות לוואי קשות מאוד יש, אני הכרתי אנשים שהיו עשרים שנה על מתאדון זה איבוד שיניים, זה איבוד אה, עניין במין, זה תפקוד, אה, אתה יודע, לקוי אז זה נכון שהחלפת סם לא חוקי וסם חוקי וזה פתרון, לא רע אבל לרדת ממתאדון זה הרבה יותר קשה מאשר לרדת מהרואין למשל בגלל ה-half life שהוא הרבה יותר ארוך אה, על מתאדון אז יש את המתדון, יש את הבופנאופין שה-compliance, מה שאומרים, האנשים עוזבים את הבופנאופין הזה אחרי תקופה לא ארוכה, נגיד ממוצע של חצי שנה, וחוזרים להירואין, אז יש גם שימוש במקביל, גם שימוש עם מתדון וגם עם בופנאופין, גם עם הרואין, שמערבבים מזה הרואין, אין תרופה נגיד לסטימולנטים, לקוקאין, שזה התמכרות יותר פסיכולוגית ופחות פיזיולוגית. זה לא שאתה מפסיק קוקאין, אתה, נגיד שאתה מכור, אז אתה נכנס לקריס כמו בהרואין, אבל אתה עדיין סובל. זה, זו התמכרות מאוד קשה, במיוחד שפוגעת בלב. מה שקרה למרדונה, למשל, שהוא הגיע לחצי קילו לב למרדונה, עד שהוא בסוף מת מהאהבתו לשקרן הלבן, כמו שקוראים לו. Yeah. ו... ואז יש את האיבוגין, האיבוגין הזה שהוא uh, לא רק את האיבוגין, היום יש uh, uh, הצהרות של כל מיני מקדמים של uh, פסילוסייבים ושל uh, בוא נגיד uh, סמים, אני לא אוהב לקרוא לזה סמים, אבל uh, נגיד קוראים לזה אינתוג'נס, אינתוג'נס זה, 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 זה צמחים מורים, כן? פלנט yeah. טיטצ'רס כאלה, כן? אינתוג'נס. Yeah. <שהם>, שיש להם יכולות אנטי התמכרותיות שהן יכולות לעשות איזשהו אימפקט על אדיקשן. דרך אגב, LSD בהתחלה, המסקנות הראשונות מהשימוש ב-LSD למשל והקליימס הראשונים היו לגמילה מאלכוהול. אלכוהול, שתבינו, מבחינת כל הסמים שאנחנו מדברים עליהם, אלכוהול, וטוב שאנחנו מדברים עליה, קצת על האלכוהול אז יותר אנשים נפגעים ומתים, והעלות לחברה וליחידים ולמשפחות מאלכוהול, מ- הוא דומה לסך כל הנזקים של כל הסמים האחרים ביחד, שתבין את הנזק yeah. שאתם רואים.
0: Okay. אגב, תאונות דרכים uh, כללת בתוכו? נכון,
2: גם תאונות דרכים. אתה, זה, הסטטיסטיקה היא מאוד, uh, מאוד קשה לגבי האלכוהול, אוקיי? Okay? כאילו מבחינת yeah. הנזקים של האלכוהול. הוא תמיד מככב, יש טבלאות uh, של... Uh, רמת התמכרות ונזק לחברה, ליחידים וכולי, ועלות כללית, אתה יודע, לחברה, והאלכוהול yep. הוא תמיד מקום ראשון, אוקיי?
0: לא זה... מופתע.
2: וזה סם חוקי, תמיד אמרנו, תראו, שני הסמים החוקיים, אלה גורמים להכי הרבה נזק. עכשיו, משהו שלו, אף אחד לא קנאביס, אף אחד לא מת ממנו אף פעם, yep. על זה אתם מה, אוסרים אנשים? הם לא יכלו להתמודד עם, ה... עם האמת הזו. כי האיסור על הקנאביס הוא, 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 הוא לא רציונלי, הוא... הוא נולד ממסיבות גזעניות וכלכליות ופוליטיות שהתאימו לתקופה הזו של ה... סוף שנות השלושים, נכון. שהפסיקו את, ה... את הפרובישן על אלכוהול, אז רצו להחליף אותו, כבר הם הקימו מנגנון כזה של עקיפה, שהיה צריך להמשיך לתחזק את האנשים האלה, ואז אסלינגר וכל הסיפורים שאתם, שאתם מכיר בטח, וגם הרבה מהמאזינים. Yep. אז הם הוציאו את זה מחוץ לחוק, והייצוא של הפרובישן הזה, האמריקאי, דרך אגב, שהוא נבנה גם על פרובישן בריטי עם הצביעות הבריטית הידועה שהם מכרו אופיום הבריטי מהודו לסינים, כן? שככה בעצם התחילה מלחמת האופיום בין הבריטים לסינים. שבסופו של דבר הפשרה הייתה שהבריטים יקבלו את הונג קונג אם יפסיקו למכור מהודו וחברת המזרח הזו, East Commerce Company, איך קראו לזה אני חושב, יפסיקו למכור את האופיום לסינים ולמכר אותם לאופיום. אז חלק מההון, מהעושר הבריטי הזה, הוא נבע בעצם ממכירה של, של אופיום לסינים שהם גידלו ב... בטריטוריות הודו, אז הייתה טריטוריה אנגלית. אז אה, הצביעות הזו, אחר כך שהאנגלים אה, גם כן, אה, ששלטו גם במצרים איזושהי תקופה, והכנסייה, שתמיד אה, אה, הארגונים הדתיים או הדתות התנגדו לשימוש בסמים כי הם רצו, הדתות האלה רצו מונופול על ה-consciousness, על, ה- על, ה- על הנשמה של הבן אדם, והם yeah. לא רצו שתהיה איזושהי השפעה פסיכואקטיבית, אז הם היו בין המתנגדים הראשיים, דרך אגב, עד היום, לשימוש בכל מיני סמים. אז סיפור ארוך. אני לא יודע אם אני עניתי לתשובה שלך או שסטיתי, אני לא, לא יודע.
0: לא, עלית. אנחנו, אנחנו כמובן יודעים היום כן. ש, שמדברים באמת על כל החומרים האלו, כולל קנאביס פסילוסיבין, בהקשר של גמילה כן. על הסמים הרעים שדיברת עליהם כן. קודם. אני רוצה שנייה לעשות שינוי אחד בנושא, כי עוד משהו שלא דיברנו עליו. סליחה, סליחה שאני מפריע, אבל
2: בוא נחזור רגע לאיבוגאין. בטח. אז בקונטקסט הזה שאין באמת תרופות טובות ומוצלחות ולא תופעות לוואי קשות, אז הופיע פתאום האיבוגאין הזה. זה היה בחור יהודי, בחור בשנות ה-60, עווד לצף היה בחור להרואין, שהיה, איך אומרים, רוקח חובב, אוקיי? <laughs> בשנות ה-60, यो. שהוא בעצם uh, הבן אדם הראשון דרך אגב שגם נעצר בארה״ב על, uh, על LSD, אז זה לזכותו ייאמר. <laughs> האיבוגאין <laughs> הוצא מחוץ לחוק באותו יום שהאיבוגאין הוצא מחוץ לחוק דרך אגב, בארה״ב. <laughs> והוא, שהוא היה מכור, הוא לקח את האיבוגאין הזה, הוא יסיג, שם את ידו על... Uh, והוא פשוט, uh, וואו, הוא לא האמין מה קורה לו, שכבר 24 שעות, 48 שעות הוא, הוא לא משתמש באירועים. והוא לא, אין לו תסמיני גמילה, מזה הם הכי פוחדים. ואז הוא גם, כל הפרספצ'ן שלו השתנה לגבי העולם, לגבי מה זה הסן הזה, שזה שווה למוות, והוא רצה לחיות, הוא היה צעיר וזה, ואז הוא השיג אותו עוד קצת דיבוגה, ונתן את זה לעוד כמה אנשים, וזה חזר עצמו. ואז התחיל המסע המופלא הזה של האוורד לצוף, שהוא היה איש, בשבילי הוא היה מנטור. לאורך כל הדרך, גם בטוב לב שלו, על טוב לב שלו, ובצניעות שלו, ובדדיקיישן שלו למטרות. ואיתו עבדתי, אני בעצם הייתי, אני חושב, היינו ארבעה אנשים שהתחלנו לקדם את האיבוגרין אז, בסוף ה-80 בארצות הברית, ועם הטיסות התחלנו לטפל במכורים, ובאנדרגרנד, בסקוואטרס, באמסרדם, ברוטרדם, בתנאים נוראים. ולאט לאט ניסינו שרופאים יבואו לעזור לנו, אמרנו, תשמעו, יש פה איזה תופעה מדהימה של צמח כזה, שהוא קדוש, יש לו דת שלמה או תרבות שלמה באפריקה סביבו, כמו נגיד, כמו האיוואסקה, כן? שיש סביבו גם כן איוואסקה צ'רץ בברזיל וכו' וכו'. וקנאביס
0: בג'מייקה, באותה מידה. קנאביס בג'מייקה, אני כשהגעתי לבקר את ג'מייקה,
2: ירדתי מהמטוס, השגתי את האדמה, yeah. כן? <laughs> <laughs> זה היה בשבילי כמו להגיע, אתה יודע, לירושלים קצת, כן? <laughs> אבל אחרי שהייתי בג'מייקה איזושהי תקופה, אז הבנתי שהרסטפאריאנס האלה, שזה קדוש בשביל הרסטפאריאנס, הם כולו עשרה אחוז בערך מהג'מייקנים, והם אוכלים שיט מה... משאר הג'מייקנים שם, שהרבה שנים רדפו אחריהם, ו... והנישו אותה, ורק, דרך אגב, אפרופו ג'מייקה, רק לפני אולי איזה חמש שנים, אה, הגיע אה, שר אה, משפטים יהודי, שהכרתי אותו, כן? יש אולי 200 יהודים בג'מייקה, אז אחד מהם נהיה זדה המשפטית. והוא אמר, אחרי שרצחו בכלא בג'מייקה איזה מגדל, רסטפן, אה, אמר, לא יכול להיות שאנשים מגדלים את הצמח הקדוש שלהם, נכנסים לכלא ורוצחים אותם. אז הוא עשה רפורמה מאוד גדולה בג'מאיקה של חוקי סמים ובעצם היום החוקי סמים הג'מאיקניים הם בוא נגיד הם ליברליים והם מקבלים ואין הפללה וכולי וכולי אבל לחזור לאיבוגן אז uh, התחלנו והתחלנו לטפל בשלושה אנשים ועוד זה כל פעם אחד 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 ואנחנו גם כן סבלנו מעוני גדול לא הצלחנו לגייס כסף הלכנו לוול סטריט אמרו לנו בוול סטריט טוב, את האיבוגן הזה כמה פעמים נותנים לחולה? אז אמרנו, לא, פעם, פעמיים, נגיד, בלייפטיים, אמרו, אין פה ביזנס מודל. כאילו, מה שעניין אותם, חברות התרופות ווול סטריט, זה אם אתה נותן את זה כל יום למשך עשרים שנה, זה מה שמעניין אותם, אתה מבין? ברור. תרופות חורדיות. אז, והיום, לשמחתי הרבה, יש, בוא נגיד, עשרות, אין לי מושג מה המספר, קליניקות, רובן, דרך אגב, במקסיקו, כן, מיעוטן בקנדה, יש גם בדרום אפריקה, בניו זילנד אפשר לתת את זה עם מרשם רופא, ולא יודע, היום 15 אלף איש בשנה עוברים את הטיפול הזה. עכשיו היה כנס בסן ב- ב- של נייבי סילס, כן? נייבי סילס? Yep. אמריקאים. ושלחו לי פשוט וידאו וסיפרו לי. שה-navy seals, שהרבה מהם יש להם uh, הלם קרב מעבודה קשה באפגניסטן ובעיראק. ש-400 navy seals, תשמע, 400 navy seals טופלו באיבוגאין בשנים האחרונות עם תוצאות uh, מופלאות. מטורף. אז עכשיו האדבוקטים של איבוגאין uh, פתאום נהפכו ה-navy והיה שם בכנס הזה גם כן הגוונר של טקסס, שהוא uh, רפובליקני. Uh, והוא אמר, אני הולך לעשות uh, לגליזציה של, uh, uh, של ליבוגהין בטקסס, לעזור לכל האנשים האלה, כי הרבה, יש הרבה וטרנס שגרים בטקסס. Yeah. אז yeah. זה, ה- השינוי הזה ש- שהצלחנו להשיג, שמספר מועט מאוד של אנשים לסחוף אחרינו, אז עוד פעם, אם המדע אחריך, והתוצאות הן טובות, ואתה מוכן להקדיש את חייך ואת הביטחון הכלכלי שלך, ולקדם אג'נדות, אז יש דברים שאפשר לעשות. זה ה-bottom line, זה המוטו ה- ה- של החיים שלי, שאני מנסה להעביר את זה לדור הצעיר.
0: בהחלט, אגב, בהקשר הזה, אנחנו יודעים שיש שם יותר מדע על פסילוסיבין, קנאביס ו-MDMA בהקשר של הלם קרב, PTSD. אה, האם יש מספיק מדע על איבוגאין גם בהקשר הזה? או שזה רק אותם 400 אה, חיילים שהזכרת? שזה הרבה.
2: אה, כן, תראה. האורד uh, לצוף, כשהיינו ברוטרדם, כשעבדנו דם גם בתנאים מחפירים, אז הוא לקח קצת איבוגגין, הלך לאוניברסיטה, פגש איזה חוקר אחד, ואמר לו, ג'וליץ' קראו לו, והוא אמר לו, תשמע, תיקח עכברים, ת... תמכר אותם לאמורפיום, כן? ותן להם איבוגגין, תראה מה קורה. עד אז לא היו, אני מדבר איתך על שנת 89 אולי. לא היו uh, מחקרים פריקלינים, uh, כמו שאומרים, בחיות. Uh, על ה... כי קודם כל ראינו, בדרך כלל זה, זה uh, בפיתוח תרופתי, זה קודם כל רואים את זה נגיד ברמת הדיש, ואז עושים חיות, חיות קטנות, עוברים לחיות גדולות, ואז עוברים לבני אדם. אצלנו זה היה הפוך. Uh, ראינו את זה, זה בני אדם, ואמרנו לו, עכשיו תוכיח לנו את זה גם, את הרציונל בחיות. ואז הוא, הוא, זה מה שקרה, הוא לקח עכברים, uh, מכיר אותם למורפין, נתן להם איבובין ובאמת הייתה הפסקה של, של שימוש במורפין. אחר כך הוא לקח עכברים, אה, אה, אותו דבר קוקאין ואלכוהול וזה, והרוד לצורך וכתוצאה מהעבודה הזו, גם הפרי קלינית וגם העבודה שראינו, הלך ורשם חמישה פטנטים שכולם כמובן פגו ו... צילוסייבין גם כן יש לו תכונות אנטי אה, התמכרותיות, אה, זאת אומרת טיפול באדיקשין. אה, יש הרבה חברות היום של סייקדליקס, יש היום אולי אה, 40-50 חברות בבורסה הקנאבית, שהן אה, טוענות את הטענות האלה.
0: וואלה. ויש באמת
2: מרכיבים אנטי התמכרותיים, או נגד סמי, סמים, התמכרות לסמים, בכל המשפחה הזו של הסייקדליקס. לא בטוח שזה במ, קיים ב-MDMA דרך אגב. Uh, גם קשה להת... להתמכר לסמים הפסיכודליים דבר ראשון למרות שאני מכיר כמה אנשים שאתה יודע המייקרודוסינג עכשיו הוא איזה Buzzword שהרבה אנשים מש... כן, משתמשים בכמויות קטנות כל יום למשך תקופה ארוכה ועדיין יש מעט מאוד מידע על זה אבל uh, זה נהדר לראות שהרנסאנס הזה קורה עכשיו והמדיקליזציה של הסכדליק שזה בעצם האג'נדה שאני חלק ממנה כבר הרבה מאוד שנים אבל עכשיו היא אה, מחליפה הילוך אה, ואני חושב שהתרומה של הסמים הפסיכית דיילים ל-Mental Health, לאדיקשן, לדיפרשן, ל-PTSD, להרבה מאוד מחלות גם כן שלא קשורות אה, אה, נגיד למחלות פסיכיאטריות או מחלות של התמכרות אלא גם מחלות ניווניות זה עדיין אנחנו ב... ב, ב חי, חי, איך אומרים? הנושא עדיין בחיתוליו.
0: יפה, נושא מאוד מעניין שנחזור לדבר עליו גם ב, בעתיד הקרוב. אני רוצה לעשות שיפט ב- חד מאוד חזרה לשתי חברות שאתה מעורב בהן. כן. אז מה זה רוץ טכנולוגיות חקלאיות וקרסו פארמה? ואילו בעיות אתם באים לפתור בעצם בתחום?
2: תראה, לפני איזה... כמה שנים? שמונה שנים. יום אחד... אמור, הגיע איזה ניו זילנדי אחד לארץ, ניו זילנד שיגעה באוסטרליה, והוא אמר, אני רוצה להקים חברה ציבורית נסחרת באוסטרליה של מרוחנה רפואית, שתסחר בבורסה האוסטרלית. עכשיו הבחור היה נראה לי גם כן, אתה יודע, כאילו, והסטח של הקאנוביס, אתה פוגש הרבה אנשים שאתה יודע, בורדרליין כאלה, אתה לא בטוח איפה הם על הספקטרום או מה וזה, אבל אתה יודע, כאילו אנשים
0: מעניינים. אתה אמרת. לא, הרבה
2: מעניינים, גם הרבה לא מעניינים. אבל אותי, אתה יודע, אני נמשך לשוליים, אז אני, לפחות יש סבלנות לשמוע, לנסות להבין. ואז הוא ואני ועוד כמה אנשים, אמרתי לו, אתה יודע מה, בסדר. כי אני במשך שנים הלכתי ולמדתי למשל להיות, עשיתי אה, קורס של ניהול ניסויים קליניים. כן, למה? כי רציתי להיות אה, בתוך הניסויים הקליניים עצמם של האיבוגאין, אוקיי?
0: Yeah.
2: אז למדתי את השפה של הניסויים הקליניים ומה זה מדובר. אז יש לי גם השכלה גבוהה, תואר שני, ואוניברסיטת מרילנד, וסיפורים כאלה. אז, אז הוא מינה אותי ישר למנכ"ל, כי הוא לא רצה להיות מנכ"ל, והנפקנו את החברה... קנאביס הראשונה באוסטרליה, היום יש 30 אולי, גם כן 40, אין לי מושג. אוקיי. כבר לא סופר. ב-2015. ואז uh, הקנדים מהר מאוד השתלטו על החברה הזו, היא <coughs> <coughs> נסחרת בבורסה האוסטרלית. אחרי שנה וחצי uh, קיבלתי טלפון מאיזה מישהי משווייץ, שהיא יוצאת של ביג uh, פארמה, והיא uh, אמרה לי, תשמע, אני... נמאס לי מהביג מה, פארמה, חברות, uh, פארמה גדולות, אני רוצה להיכנס קנאביס. והידע המקצועי שלה, קוראים לה דוקטור מירי הלפרין ורנלי, דרך אגב, שהיא אישה די uh, מרתקת, ואיתה ועם עוד אנשים באוסטרליה, הקמנו את קרסו פארמה. מה עושה את קרסו פארמה? היא בעצם חברה של תוספי מזון מבוססת, מבוססי uh, CBD, לבני אדם וחיות, כל העבודה נעשית משווייץ בעצם, ויש לנו... Uh, עוד נכס של גידול של אינדורס בנובה סקושיה בקנדה שמוכרים גם רקריאשל וגם מדיקל קנאביס <coughs> ורוץ שהיא חברה של טכנולוגיות חקלאיות היא איתה אני הולך מהזמן שבכלל הקמתי את הלרוק מסוף שנות ה-90 היה לי כמה רעיונות של רציתי לפתור את בעיית המים בעולם, רשמתי כמה פטנטים של השקיה בעיבוי והתקדמתי איתה הרבה שנים לבד, עשיתי ניסויים ומשם זה התגלגל לעוד טכנולוגיה של חימום, קירור שורשים של דרך אגב שהיום זה בשימוש בקרב מגדלי קנאביס גם בארץ וגם בעולם כי הטכנולוגיה שפיתחנו היא משמרת את הטמפרטורה של השורשים בטווח אופטימלי אז שלושת החברות האלה היו חלק מהחיים שלי בשנים האחרונות ואני היום ממנכ"ל את, את רוץ שהיא חברה לא גדולה נגיד עם עשרה אנשים קרסו פארמה שהיא רוץ גם נסחרת בבוס האוסטרלית אנחנו בוגרי חממה טכנולוגית של המדען הראשי ואני מנסה להתעסק בחיים שלי בנושאים שהם חשובים והם קשים ולפעמים עושים יותר כסף, לפעמים עושים פחות כסף, אבל זה, זה האתגרים שאני מנסה להתמודד עם התמכרויות, לשנות מדיניות של קנאביס, לעשות מדליקליזציה, חקלאות שהיא הרבה, היא, היא סקטור מאוד שמרני, אלה הדברים שמדליקים אותי ואני קם בבוקר ואני שמח שחלק מהדברים עשיתי אימפקט, חלק מהדברים לא הצלחתי לעשות אימפקט, או אני בתהליכים. אבל זה המשמעות, והאיבוגאין הזה שלקחתי, כשהייתי בן שלושים, אני לא יודע בכמה אתה, דן.
0: שנות הארבעים לחיי.
2: שנות הארבעים. אני, כשהייתי ש... בן שלושים באמסטרדם, אחרי סדרה של טיפולים uh, מעייפים מאוד, אעוד <עוד> לטוף <עוד> נתן לי שני גרם של איבוגאין, וזה סידר לי את, ה... סידר לי את החיים במרבה מובנים. <עוד> כל, ה... כל השטויות של גברים שסוחבים uh, גיל צעיר, uh, אצל האפריקאים זה בכלל, זה לטקסי התבגרות, אז, אז זה מבקר אותך מהר, הוא מראה לך מה, מה חשוב, מה לא חשוב בחיים, uh, שם דברים uh, uh, על השולחן, אתה נהיה יותר אמיתי איתך ועם העולם, והדאגה לבריאות ולמשפחה ולסביבה, זה הצמח הזה, הצמחים המורים האלה, ה-teacher plant, האנתוג'נס האלה, החשיבות שלהם היא כל כך גדולה, ו... Uh, זה שדיכאו אותם מכל מיני סיבות שמניתי בעבר זה uh, הולך ומשתנה. היום היה, אני חיפשתי כמה חבר'ה שאני עובד איתם כבר שנים שארגונים אירופאיים כמו Ncode, European Coalition for Justin Effective Policies, ופאט זה F, Triple A, T זה עוד ארגון שהיינו, uh, זה ארגונים אזרחיים לשינוי מדיניות סמים, שהצלחנו להיכנס לדיונים של אמנות הסמים באו"ם, בווינה, כן? בתור, בתור נציגים, ולעבוד גם מול WHO וגם מול UNDP ו-INCB וכל הארגונים הנוראים האלה, שזה כמו חור שחור, שהם בעצם קובעים את הרגולציה של הסמים. ואחרי עבודה של רבת שנים, אני מדבר לך על עבודה של אולי עשרים שנה, של, של אקטיביסטים בינלאומיים, שאני חלק מהם, הצלחנו להוציא באמנת הסמים של האו"ם את הקנאביס מסקייג'ול 1 ו-4, 1 זה הסקייג'ול של, קנאביס זה אחד הסמים החיידים דרך אגב שיש לו סקייג'ול כפול, 1 זה כאילו שמור להכי נוראים, הרואין, yeah. אתה יודע, קוקאין, ו הוא כאילו <coughs> בין הכי נמוך, ולהוציא אותו מהאחד, כן? להוציא אותו מהאחד מעמדת סמים מהסקייל ג'וואן ולהשאיר אותו בסקייל ג'וואן ובעצם לאפשר למדינות להכיר בשימושים הרפואיים של הקנאביס וברגע שבמדינות, כמו שקרה בישראל, ברגע שמדינות עושות שימוש נרחב במרכאה רפואית והשד הזה, במרכאות, של הקנאביס, שהוא פתאום הוא יש משפחות שלמות שרואות את האפקטים הנפלאים של הקנאביס על הבריאות ועל העזרה למשפחות אז כל הנושא של האגליטציה מקבל צבע אחר אז, אז עכשיו אני, האג'נדה הבאה לקדם זה את השינוי של הסקיידולינג של הסמים הפסיכדליים אז הקבוצה הזו שזה בערך חמישה שישה אנשים עיקריים, צרפת, מארצות הברית, צ'כיה אני עכשיו מקדם את ה, את ה, את ה, את ה, איתם, אמרתי שיש להם את הניסיון לעשות את ה-rescaduling הזה בקנאביס ואיתם אני רוצה לקדם את האג'נדה הבינלאומית הזו לעשות את ה-rescaduling של הסייקדליקס. עכשיו זה עוד איזה מרתון שפותחים פה, אבל מבחינת בריאות הציבור ובריאות הנפש ואם יעשו de-scaduling מה שאומרים, יורידו, יכירו בשימושים הרפואיים ששמים אצל חדלים זה יהיה ניסחון גדול, ככה
0: אני רואה זה. בהחלט, מסכים עם כל מילה. אגב, רק לסגור את הפינה של השאלה הקודמת, דיברת על שלוש חברות, אני הזכרתי רק שתיים, את רוץ ואת uh, קרסו פארמה, מה החברה השלישית? MMJ קוראים לה. MMJ, אוקיי. כן. Okay. אז ברשותך, אני רוצה לעבור לכמה שאלות אישיות בועז. כן. Okay. איך אתה צורך את הקנאבי שלך, ומה הקולטיברים האהובים עליך? <laughs>
2: האמת, תראה. אני כבר לא צריך מספיק קנאביס. זה בסדר. אשתי לא אוהבת שאני מעשן, לא, אני אשתי לא אוהבת שאני מעשן. אף פעם לא הייתי מעשן כבד, אני מאוד אוהב לעשן, זה מאוד חסר לאמת, אבל הייתי צריך לבחור בין האישה לבין הקנאביס, שזה... וואו.
0: זה מרתק, מה שאתה אומר לי עכשיו זה מרתק, כי זה... אני רק פותח פה סוגריים לשנייה, אשתי כן משתמשת, אבל היא... כן, יש לה איזה רגשות מעורבים לגבי קנאביס, תרבות הקנאביס וזה שאני עוסק בתחום, אז אני כן. יכול להבין את הפינה שאתה נמצא בה. עם זאת, בכל זאת מדובר גם במקרה שלך ובמקרה ש- שלי, כן, שני כן. אנשים שמאוד אוהבים את הצמח הזה כן. על, על נגזרותיו השונות, אז זה בהחלט דילמה לא פשוטה, ואני מזדהה עם מה שאתה אומר. לא פשוטה.
2: לא פשוטה, והיא באיזשהו יום, יום אחד, אתה יודע, כשאתה מקים מפלגה, אז אתה נכנסים ויוצאים סטלנים מהבוקר עד הערב אליך הביתה, והילדים נחשפים לזה, וכל מיני סיפורים, אתה יודע, כבדים. אז היא yeah. אומרת, וגם היא אומרת שזה עושה אותי עצבני ולא נחמד בימים אחרי זה. בזמן שאני מעשן, אני מאוהב, אתה יודע, והכל וונדפול וזהו. במהלכה כזו קצת... מכיר את העניין.
0: מכיר אבל טוב. אם זה שימוש... מה? מכיר טוב, אני פשוט ממשיך להשתמש, לא מפסיק. אצלי ההפסקות הן פעם בשנה, אני לוקח הפסקה של חודש שלם, כן. ופעם בכמה חודשים אני לוקח הפסקה זומה של בין שלושה לשבעה ימים. זה מסתדר לי. יפה. כן.
2: אז אתה, את זה מוכיח לך, דן, ולשאר המאזינים, אני לא יודע כמה מאזינים היו לנו, שזה באמת, מבחינת ההתמכרות לקנאביס, זה כמו קפה. שיחסית קל להפסיק לצרוך קנאביס. אז כל הסיפורים על ההתמכרויות וזה, זה נכון במרג'ן של המרג'ן.
0: בהחלט. Uh, ורק yeah. להדגיש, אנחנו הקלטנו פרק בנושא בעצם תלות בקנאביס. רצינו yeah. להעלים את המילה התמכרות, כי המילה התמכרות היא קצת חוטאת לסיטואציה, yeah. אבל uh, כן ישנה תלות בקנאביס, בספקטרום די רחב כמובן. דיברנו okay. על התופעה, היא תופעה שחשוב לדבר עליה, אבל כאמור, כמו שאתה אומר, yeah. בהשוואה לסמים אחרים כמו אלכוהול, כמו הירואין, קנאביס הרבה פחות ממכר גופני, זה אנחנו יודעים, או בכלל לא או, ממכר. נכון
2: בשביל. מאוד. ואני <coughs> הרבה פעמים החלפתי את המילה התמכרות באהבה גדולה, אוקיי? Okay?
0: <laughs> אז... <laughs> 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 שמה, זה, זה נושא גם גדול מאוד, שאנחנו ממשיכים לדבר עליו, והוא חשוב, ו- ותמיד אנחנו אומרים שאנחנו, גם הפודקאסט שלנו, אנחנו אוהבים להאדיר את סמך הקנאביס ולדבר... בזכותו, אבל יש גם צדדים שליליים, ובעיקר אם מדובר בצריכה עודפת או בצריכה לא נכונה, או בצריכה בקצר או בבני נוער, בהחלט.
2: אנחנו במפלגה, היה חשוב לי מאוד, בגלל שמההתחלה, שאנחנו נוציא את המסר לבני הנוער, שתדעו לכם שתחכו עד שתהיו בוגרים להשאיר קנאביס. ככל שתתחילו יותר מוקדם, ככה יהיו לכם בעיות שתהיו מבוגרים. זה המסר
0: שהבנו. יפה. אז אילו שחקנים אחרים בישראל כן. או בעולם אתה מעריך ולמה?
2: אז נתחיל שחק. עם כמובן התשובה ידועה מראש, את משולם כמובן על העבודה המדעית שהוא עשה, שהוא פרץ את הדרך בזיהוי של ה-T.C ושל ה-C.D. ונמשיך בדדי מאירי שהוא חברי טוב, חבר טוב, שהוא היום בעצם נחשב היורש של משולם. מבחינת העבודה המדעית שעושה, הזיהוי של קנבינוידים, 140 קנבינוידים וכל האנליטיקה שהוא עושה, הוא באמת עושה עבודה מדהימה ונמשיך באקטיביסטים האמריקאים שכוללים נגיד את סטיב דה אנג'לו שהוא חבר טוב, שהוא הקים את הרבר סייד שזה הדיספנסר הרי הכי גדול בעולם ונלחם עם הממשלה הפדרלית הרבה שנים ונמשיך עם סטף שרר שהקימה את הארגון חולים הכי גדול בארה״ב שקוראים לו אס.אי אמריקאי ספוסייפ אקסס ונמשיך עם בחור בשם מייק קורל שהוא בעצם הוא ואשתו ואלרי קורל היו הקולקטיב הראשון בקליפורניה בסנטה קרוז שגילו מרוכן לחול, הרפואית לחולים בגלל פרופוזישן 200 ו... וה... מאתיים וחמש בשנת
0: תשעים
2: וחמש? מאתיים וחמש עשרה. מאתיים בשנת תשעים וחמש. שהחולים באו לעבוד שם, והוא גם סוג של פורץ דרך. וכמובן ידידנו איתן נדלמן מהדרג פוליסי אליינס. הוא אדיר,
0: הוא אדיר, הוא דובר אדיר, אני מכיר אותו גם, הוא אחד הדוברים הטובים בהחלט.
2: פגשתי אותו במיאמי עכשיו בסאקדלי קונפרנס איתן אדלמן וג'ורג' סורוס, צריך להגיד מילה טובה לג'ורג' סורוס שמימן את הדרג פוליסי אליינס ואת התנועה מההתחלה וג'ק הרר שכתב את הספר באמפריר ווירז קלוז שגם כן גרם לסוג של מהפכה ושלומי סנדק שהוא פה היה חלוץ בארץ שאני הם משווים את שלומי סנדק ואותי שהוא הרצל ואני בן גוריון. אז אני עשיתי את העבודה השחורה, לא היה את הוויז'ן, כן? למרות שהוא גם עשה עבודה ירוקה. בטוח. וזהו, מי עוד... יש עוד רשימה.
0: בחרת בכל התותחים הכבדים, בהחלט. אז אילו קטגוריות אחרות מרגשות אותך בתעשיית הקנאביס?
2: קטגוריית של טיפול למשל בילדים עם מחלות קשות, okay. של אפילפסיה. כל הנושא הרפואי מאוד מרגש אותי. אני, שיתחלתי, אני, אני בעצם התחלתי, התחלתי בארץ לחלק מרוחה רפואית מהחמישים צמחים האלה שגידלו, תיקון עולם, על הגג של הבית שלהם, ב, של ההורים שלו ב, בצפון הארץ, אז הם נתנו לנו חדר קטן באברבנל. ב- בתוך הבית חולים הפסיכיאטרי במקום של התמכרויות ושם את הגרם הראשון שם חילקתי יהודה ברוך איך אומרים שמח עליי שאני אוכל לנהל את זה כמו שצריך ושאני לא אגנוב לו את הקנאביס הזה והתגובות של האנשים שנכנסו וקיבלו את זה והשתמשו בזה וחזרו אחרי איזושהי תקופה זה היה, זה היה unbilever. אז אני מאוד מתרגש מזה, זה עדיין ממשיך לרגש אותי.
0: מוזיקה וקנאביס זה החיים עצמם, שניהם אלמנטים רוחניים, מרפאים, שמחברים אנשים בכל העולם. אז עם או בלי קשר לקנאביס, איזה מוזיקה מרגשת אותך פעם והיום? אני מאוד אוהב רגל כמובן, ושב"כ ס' וחברי
2: פילוני ושבק ס' שהם תומכים של התנועה כבר הרבה שנים, <ש> ביחד <ש> עם הג'ירפות. שב"כ סמך, בוב מרלי, אני מאוד אוהב את uh, הטוקינג-הדס, אני אוהב את פרינס, uh, אני אוהב uh, הרבה מוזיקה, מוזיקה היא חלק uh, רציני מהחיים שלי. לצערי אני לא, uh, לא יודע לנגן על, uh, על שום דבר, אבל uh, אני אוהב לרקוד, והבת שלי שגרה בניו יורק היא uh, גם, uh, uh, המוזיקה זה חלק uh, מהחיים שלה, ויש לנו בן מוזיקאי, מתן. שמגן על הרבה פעמים, ורוקיסט, ו-
0: שנהפך למטסטרים רוק. מדהים, אז, אז קודם כל, בועז וכטל, תודה רבה שהצטרפת לתוכנית שלנו היום, היה באמת עונג גדול. אני מרגיש ששוב נצטרך להזמין אותך בקרוב, כי יש לנו הרבה מאוד על מה לדבר, ובהצלחה בהמשך הדרך, בכל אשר תפנה.
2: תודה רבה, דן. אני אשמח לשמור איתך על קשר, אתה עושה עבודה חשובה, תמשיך ככה ונשמח להיפגש. מאוד הבאסט.
0: אז זה היה בועז וכטל. אז אמנם לא היית ברעיון יאיר, אבל כן הקשבת לו אחרי. נכון. מה דעתך?
1: אני, א', בוא'נה, זו חתיכת... זה, זה, כמה מסלולים יש לבן אדם הזה, הוא עושה מלא בחייו הקצרים, ועוד יעשה מלא, אבל זה, זה תמיד מרשים אותי. אנשים כאלה, תראה, כאילו גם הקטע של הגמילה. גם הקטע של הלגליזציה, גם הקטע של המיזמים סביב קנאביס, כאילו הבן אדם הידיים שלו מלאות, כאילו באמת עשה הרבה.
0: מלאות תרתי משמע, ואני חייב להגיד, קודם כל, אותי זה הצחיק כשהסנדלר הולך יחף, מה שנקרא אשתו עשתה לו מאט סנדלרים והראתה לו מאיפה משתין הדג. קצת מעציב אותי האמת הסיפור הזה. <כי> למה הוא מעציב אותך? כי אתה,
1: אתה מזדהה איתך? אני, אני
0: קצת מזדהה, ושוב, רק ל, להדגיש, לאשתי אין שום בעיה עם זה שאני משתמש בקנאביס, או עם זה שאני בתעשייה, כן, יש לה בעיה שאני אגדל צנום בחצר האחורית בבית, למרות שזה חוקי. לא רוצה לפתוח את זה יותר מדי, במקרה שלו זה צעד אחד קדימה, הוא לא צורך קנאביס בגלל אה, בת זוגתו, הוא מסתדר עם זה, אה, לטוב ולרע אני לא יודע בדיוק מה זה אומר, לא פירטנו יותר מדי, קצת לי זה עצוב באופן אישי שפעיל כמוהו שבאמת אוהב את הצמח ואנחנו יודעים שהוא אוהב גם לצרוך אותו היה צריך להפסיק בגלל שאשתו אמרה לו להפסיק. עוד משהו שלקחתי זה באמת שמע אנחנו מדברים על עלי ירוק תחילת שנות האלפיים אני אגב גילוי נאות הצבעתי להם בבחירות האלו. מה ב-99
1: לא ב-2000. אני לא גם לדעתי
0: הצבעתי להם. להם זה היה 99 כן יכול להיות שזה על מדהים מצביע לירוק. נכון, אז אני כבר הייתי חייל משוחרר אחרי החוויית סמים או החוויית קנאביס הראשונה שלו, אז לא היה צריך הרבה בשביל לשכנע אותי. מעבר לזה גם מאוד התחברתי למצע הירוק שלהם. הירוק לא של הקנאביס, אלא הירוק של איכות סביבה, וגם בועז דיבר על זה בפרק. וזה מדהים שזה נושאים שאז... די הרבה אנשים זלזלו בהם גם באיכות סביבה וגם קנאביס, תמיד זה נראה כחלק מהעולם של האנשים ההזויים האלו שלא קשורים למציאות או האנשים הלא רגילים והיום פתאום אתה רואה שזה קודם כל חלק מהמיינסטרים, בעיקר איכות סביבה, אתה יודע, אין מי שלא מדבר על זה היום או בוא נגיד מי שלוקח את העמדה ההפוכה הוא נחשב המוזר שבחבורה וגם קנאביס זה שהם הצטיירו כסטלנים, מסטולים ואתה יודע, אנחנו לא צריכים, אנחנו יודעים שמה, מה הסטיגמה של קנאביס היום, ב-2021, ושהיא עדיין לא נקייה לחלוטין מאותן שאריות, אבל אז באמת לפני 20 פלוס שנה, הסתכלו עליהם כמו מוקצים, כמו חבורה של אנשים מוזרים ש, שלא מחוברים למציאות. אז אני קודם כל אומר שאפו ומרעיד את הכובע על זה, כי, כי דווקא המוזרים האלה יצאו הצודקים הכי גדולים, ובאמת עשו את המהפכה שכולנו פיללנו לה. אז,
1: ולמהפכה וזה הזאת וזה... עוד לא קרתה, כאילו סבבה שאתה ברפואי והכול, אבל היעד היא... לא הושג.
0: זה לא יצאנו מחושך לאור, אפרופו מוצרי חנוכה, אגב מוצרי חנוכה טובים שיהיה לך, אז לא, לא יצאנו עדיין מחושך לאור, יש עדיין הרבה עבודה, אבל מסכים איתי שהרכבת יצאה לדרך, אם אז הרכבת הייתה בתחנה תקועה באיזשהו מקום לא ברור, מה זאת אומרת הם בנו הרכבת יצאה לדרך, זה הם, הם בנו
1: את הרכבת, זה מה שהם עשו, חד משמעית. הם כאילו הנה השיח מעכשיו אפשר לדבר הנה עוד נושא שיחה שצריך לדבר עליו בארץ ישראל זה שוואי הדבר הזה לא אמור להיות לא חוקי והם בנו את הרכבת והם הוציאו אותם מהתחנה ושניהם מלווים אותם בצורה כזאת או אחרת עוד היום כאילו איכשהו תמיד בועז ורכטל ושלומי סנדק מתקשרו לי ביחד כי היה המון פעילות משותפת אבל כן הם בהחלט בן גוריון
0: והרצל זה הגדרה יפה. לחלוטין. מאוד התחברתי גם לפרויקטים שלו של טיפול בהתמכרויות. אתם רואים שהבן אדם מאוד מחובר, שוב, חזרה לאותה סיגמה סטלנית, בדיוק ההפך, הבן אדם מבין עניין, היה לנו הסכם, אני חושב, מקיר לקיר לגבי קנאביס ולגבי היכולת שלו גם להיות שלילי, או קנאביס כחרב דו צדדית, אם תקרא לזה ככה, ובהקשר הזה, איך פסיכדלים אחרים יכולים לעזור לגמילה מניקוטין, צריכה מופרזת של אלכוהול וכולי, שמעתי על איבוגאין ועל האיבוגה בכמה מקרים בפודקאסטים שונים, אבל uh, הוא פעם ראשונה שבאמת הבנתי את הפוטנציאל שגלום בצמח הזה, צמח או פטריה אגב?
1: זה צמח, זה איזשהו עץ שגדל בצ'אד. אני הכרתי איזה בחור איטלקי okay. בהודו שעבר טיפול, הוא היה מכר להרואין ועבר טיפול באיבוגה והוא סיפר לי על זה ואז קראתי על זה עוד. מה שהפתיע אותי זה שאנחנו מדברים פה על טיפול באיבוגה בשנות ה-80.
0: רק מראה לנו כמה אנחנו לא יודעים וכמה הוא היה בחוד החנית וכל מה שקשור בשימוש בצמחים ופסיכדלים לטיפול בהתמכרות. אז עוד, עוד שאפו גדול על זה. כן. האיבוגאין בהקשר של צמחים מורים הוא קרא לזה, אוקיי? צמחים ופטריות שנותנים לך סוג של כיוון בחיים ובתודעה לגבי... מה טוב, מה פחות טוב, וקצת מנקים לך את התודעה במובן מסוים. אני לא יודע אם המושג ניקיון תודעתי הגיוני בהקשר הזה, אבל צמחים מורים זה באמת משהו שמרתק אותי, ואני חושב שהמדע בשנים הקרובות יגלה לנו יותר ויותר על אותם צמחים מורים, פטריות, שבאמת עוזרות לנו להבין את עצמנו ואת היקום בצורה טובה יותר. מה אתה אומר?
1: א' אני לא הוא חושב הוא... שהמדע יכול לתרום יותר מדי עם הנושא הזה של uh, צמחים uh, מורים, כי אני חושב שזה שנוצר פה איזשהו... שההעברה של זה כיום היא נעשית דרך ערוצים uh, מחתרתיים, אני חושב שבאיזשהו מקום זה חלק מהעניין, ו- וגם בתרבויות שזה... אז... מש... שנייה, 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 שנייה,
0: אתה, אתה אומר שברגע שזה, שזה לא יהיה מחתרתי, ו- וזה יהיה מוסדר, לצורך העניין אורגון שנה הבאה שמסדירים את הפסילוסיבין. כטיפול רפואי
1: אין לי בעיה לקנות באמסטרם פטריות בחנות ואין לי בעיה לקנות באורגון פטריות בחנות אבל אם עכשיו הולכים לעשות את זה טיפול כחלק מסשן במקום שאני פשוט אלך להתבודד במדבר אז זה קצת מה שכאילו שחלק מהניה זה כאילו בוא תעשה פטריות כאילו לא להפוך את זה לאיזה משהו שאני יודע איך אתה צריך לעשות פטריות.
0: אבל זה בדיוק העניין שגם קנאביס uh, כלול בו אני חושב כל השטח האפור הזה של בין שימוש פנאי רוחניות ושימוש רפואי זה, ובעצם אלא, כל ה- 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 הקשר ביניהם.
1: בוא נפרק את זה שנייה מה זה אתה לוקח פטריות למסע רוחני אתה לא לקחת 6-7 גרם אתה לקחת 2.5 גרם אתה רצית יום שבת כיפי לא רצית להרים את המכסה.
0: מסכים? ו... קודם כל לקחתי קצת יותר משתיים וחצי גם בעברי, אבל נכון, לא, לא הגעתי לרביטול של השישה שבעה גרם, אין ספק. סבבה, אני... אז, אני... אז, עדיין אז הספקטרום אז... רחב פה, הספקטרום פה רחב, זה לא אומר, זה לא סבבה, או או. סבבה, או... אני לא נותן פה ביקורת, אני לגמרי <laughs> מבין אותך,
1: גם אני לא רוצה עכשיו כל פעם שאני עושה פטריות להתמודד עם הבריאה, אוקיי? ואני רוצה <laughs> קצת <laughs> ליהנות. חד <laughs>
0: עכשיו...
1: <laughs> 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 אז... הרוחני והרקרישנל כרוכים זה בזה כי גם אם כשאתה לוקח 2.5 גרם או 3.5 גרם אתה יכול למצוא את עצמך ב... בלילה או ביום מאוד מעניינים בלי שהתכוונת
0: לזה בכלל. אז אין לך
1: שימוש ה- רוחני. אגב אני, בגן, אני ו... משלב
0: קנאביס בכמויות האלה גם קנאביס הוא חלק מהמסע.
1: כן פחד אלוהים מה שאני משלב שם בפנים בוא לא נפתח את הנושא הזה. <laughs> אבל...
0: <laughs> אז חזרה במה <laughs> שאמרת. גם חוויה של פסילוסיבין במדבר, יש בה אלמנטים רפואיים, גם אם היא לא נעשית עם... לא, אל תקרא לכל דבר רפואי, זה ההצליה
1: של הרפואי, בן אדם, לא.
0: אל תגיד. אני אומר שיש בזה אלמנטים רפואיים, האם זה בהכרח בהגדרה רפואי לא, אבל אני אומר, הש... ההגדרה בין רפואי לבין פנאי, לבין רוחני, היא לפעמים מתערבבת פה בכל המינונים הפיקולות, האלו ו- והמיינדסט שלך.
1: עשית פטריה אתה מרגיש יותר נקי אחרי אתה מרגיש שעברת משהו טרנספורמטיבי קרה לך משהו יצאת מהביצה היומיומית זה טוב לך זה נופש כאילו זה באמת נופש לא עכשיו להיכנס לזה תעופה צ'קים את הדרכונים נסיעה לריזורט באסה איפה אוכל זה לא נופש
0: נופש לא יש הרבה סוגים של חוויות של פטריות בוא נעשה את זה אגב כמה שעות יש בג'מאיקה ואורגון ריטריטים של פסילוסיבין ו-DMT, יש חוויות יוש. שאתה יכול לצאת באופן עצמאי, יש מרפאות באורגון שיפתחו בשנה הבאה, יש ספקטרום רחב של טיפולים לכל מיני אה, סוגי משתמשים. למה, ש... זה, סוגי זה, משתמש למה ש... אתה <ש> צריך להכניס
1: את זה שוב להנה, זה עוד מישהו רוצה להרוויח כסף על הסאטלה טיפולים? מה, וואלה,
0: בכלל
1: גם, גם, אצל...
0: גם, <laughs> גם <laughs> נכון, יש פה מוניטיזיישן, מ- מ- <laughs> uh, אבל מצד שני יש פה גם uh, נקרא להשגחה רפואית או מסגרת רפואית. שמה לעשות, במדבר הפתוח, עם כל הכבוד, זאת לא מסגרת רפואית. צריך לשים פה איזה כמה גבולות מאוד ברורים למה נחשב מסגרת רפואית, וקנאביס או, קנאביס, או פטריות במדבר, שוב, יש בעיה עם אלמנטים רפואיים, אבל זה לא מסגרת רפואית כמו שאנחנו מכירים היום. זהו. זאת, זאת, זאת הכוונה שלי בין ההפרדה הזאת ובין הערבוב של כל העולמות, הרפואי, הרוחני והפנאי, אם תרצי ה-wellness.
1: יאפים <laughs> על פטריות, זה מה שהלום הזה היה צריך.
0: זה חלק, שוב, חלק מהתנועה שאני מכיר ורואה פה של ה... סובר. יש הרבה לא. ציניות מצד אחד, ומצד שני אני יכול להבין, אני מאוד מתחבר לא... לאורח חיים הזה נקרא. איך זה,
1: זה, זה יכול זה. להיות שלא יהיה ציניות? בן אדם זה מגוחך, כאילו, עברנו מזה שהדבר הזה לא חוקי. <אז אז> זה מגוחך לכל מי שלא
0: גר לא אני לא יודע אם זה קנאה, או זה ציניות, או, או סתם, אתה יודע, עליצות לשמה, אבל... מי שלא גר בקליפורניה ולא מבין מה, מה, קליס, מה זה קאליסובר, אנשים שחותכים את האלכוהול כמעט לאפס בצריכה שלהם היומיומית, חותכים כמעט לאפס את צריכת הבשר שלהם, וצורכים קנאביס ופסיכדלים אחרים באחריות. עכשיו, גם פה הספקט רחב כמובן. עכשיו, אני מבין את הציניות. אפשר להיות ציני, זה בסדר. לחלוטין. <אז אז> לא אני לא מכור לפיטויות וקנאביס, אני קאליסובר. אני מתחבר לאורח חיים הזה. הצמחוני, הלא גרגרני, הכמעט לא שותה אלכוהול, <coughs> אני שותה אלכוהול אולי יין, בקבוק יין פעם בחודש, ומה שנקרא שורד על קנאביס ופטריות. פטריות גם לא באופן לא יומיומי ולא שבועי, כמו ששיתפתי פה בתוכנית, פעם בחודש-חודשיים, חוויה, וקנאביס כמובן, יומיומי עם הפסקות יזומות. אני חושב שזאת הדרך שאני מצאתי לעצמי שעובדת הכי טוב. ואפשר לשפוט אותה ולבקר אותה אני לא שופט ולא מבקר
1: טוב אני מה שמשעשע אותי זה המוניטיזציה סביב זה כאילו
0: איך הפכו כל דבר זה
1: ברור לא זה חלק מהעניין.
0: האמריקאים אלף אלופים בזה איך להרוויח כסף מכלום זה
1: זה הקטע שאני חוזר ואומר שאם המודל הלגליזציה עולמי הולך להיות קליפורניה עם ההייפר. הייפר והייפר מיתוג שעשו שם. הייפר קשקשת ברשת. בעייתי,
0: לא, אין ספק, אבל אתה אז יודע. אז אני לא רוצה, כאילו, לשמוע... לא בטוח שזה המודל שמתאים לי. תכניסו שם
1: את הפיכרון
0: בכלל. מה שהוא דבר. רוצה לשמוע, יש, הר... יש הרבה רעש, רעש רקע, וכל אחד בוחר לשמוע את מה שהוא רוצה לשמוע בכזה שוק. ואני מסכים איתך, אני גם לא רוצה שהשוק בישראל ייראה כמו בקליפורניה. יש הרבה דברים ללמוד מהטוב ומהרע, אבל אני מסכים איתך שהמסחריות לקחה צעד אחד יותר מדי בשוק הקליפורני, וגם בכמה שווקים אחרים פה בצפון אמריקה. אז זה לגבי יש זה. יש עוד מקום שזה
1: ככה חמור? כאילו, איך קולורדו גם כן הייפר?
0: תסתכל על ניו יורק בעוד 3-4 שנים, זה יהיה בדיוק מה שאתה רואה בקליפורניה היום. מעבר לזה שהחוקי לגליזציה שלהם יותר פרוגרסיביים מבחינת צריכה וכולי. עוד מקום שהוא מסחרי כמו קליפורניה, אני רוצה להגיד שמישיגן מתחיל לקבל סממנים לא בריאים של שוק בעייתי. אוקלואומה מהצד השני, לא דיברנו על השוק הזה, אבל זה שוק מרתק שהחסם כניסה שבו הוא הכי נמוך מכל מדינות ארה״ב. זאת אומרת שבעצם כל אחד יכול לפתוח עסק של, של קנאביס, מאוד זול וידידותי לפתוח עסק של קנאביס. מעבר לזה הרגולציה שם גם היא, היא פסיכית, אתה יכול לקנות היום אדיבול uh, בחנות עם 4000 מיליגרם uh, uh, של TEC בחפיסת שוקולד. אז, אז זה שוק שהוא קצת מאוד שונה. שוב, כל שוק בארה״ב הוא שונה, הקליפורני מהבחינה הזאת, כן, הוא האחד המוגזמים ביותר בהחלט. אבל גם אחד שהוא מביא איתו, heritage, מביא איתו הרבה מאוד מסורת, הרבה מאוד היסטוריה. האמרלד קאפ קורה שבוע הבא, אנחנו בטח נדבר עליו בתוכניות הבאות. אז יש, כן, יש את המסחריות מצד אחד, אבל יש גם הרבה מסורת. אתה ו- הולך ו- לאמרלד מצד שני. לא, אני הולך להול אוף פלאורס, שאולי גם נעשה פרק משם בשבוע הבא, או בעצם כבר השבוע אם אתם מחר ביום שני אבל כן המרלד קאפ בהחלט קורה וקורה בגדול אה, בשבוע שאחרי הייתי מאוד רוצה להיות שם.
1: בהחלט הייתי רוצה להיות שם.
0: ואגב השנה מתמקדים במגדלים קטנים במגדלי קראפט קטנים ונותנים להם את הכבוד הראוי להם זה הדגש לא על פירמות גדולות ו... למרות שכן עדיין הפירמות הגדולות הם אלו שייתנו את הספונסר שיפ הכי גבוה כמו פאפקו אגב פאפקו הם הספונסר הכי גדול של המרלד אה, כן, קאפ לכל חובב קנאביס באשר הוא, לא משנה אם אתה בתעשייה או לא בתעשייה. בהחלט. פרק 77 עם בועז וכטר היה פרק מעולה, ונשמח לארח אותו שוב בעתיד. עד כאן מקלי ועד מוצאי חג חנוכה שמח יאיר. חג שמח גם לך דני. ביי ביי. שבוע טוב. תודה שהאזנתם לתוכנית. אם נהניתם ממנה, ומהאורחים שהבאנו לכם, נשמח אם תדרגו אותנו בחמישה כוכבים. כל דירוג או ביקורת חיובית יעזרו לנו להמשיך להביא לכם את האורחים הכי שווים בתעשיית הקנאבי. יש לכם הצעה לאורח או מעניין? נשמח לקבל בקשות והצעות לגבי נושאים או אורחים שמעניינים אתכם, המאזינים שלנו. אנא כתבו עלינו ל- From at gmail.com From Callie to Goosh במילה אחת at gmail.com אנא אל תיקחו את האינפורמציה שמוגשת בתוכנית כעצות רפואיות או עסקיות. עצרו קשר עם הרופא שלכם כל גוף רפואי מורשה, אם אתם מעוניינים לצורך קנאביס לשימוש רפואי. התוכנית נעשית מתוך אהבה ותשוקה לצמח הקנאביס, אך אינה מעודדת כניעה לא חוקית של מוצרות. תודה על ההאזנה, נשתמע בקרוב. צ'או.